0: RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Il est 7h09. C'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Tous les dimanches 6-8, notez-le sur vos tablettes. Euh, un rendez-vous exclusif RMC deux heures entières donc dédié aux amoureux, aux passionnés des animaux avec notre vétérinaire la douce, l'agréable, euh, la charmante Cécilia Barlerin. Oh
1: que c'est gentil <rire> Oh ça fait du bien dimanche matin bien.
0: là. Et ça vient du cœur en plus. Oh. Laetitia, pour cette deuxième partie dédiée aux animaux, tout à l'heure, on va parler des mammifères avec des petites anecdotes étonnantes. On va aussi euh, eh bien, s'insurger contre cette pratique, espérons-le, pas forcément régulière, d'animaux dans des boîtes de nuit pour oui. amuser la galerie, on va dire. Oui. On va aller aussi du côté du salon du cheval. Mais pour débuter, on va parler animaux et politique.
1: Voilà, avec le collectif Animal Politique. Euh, et nous sommes avec Lucille Pégé, qui est coordinatrice du projet Animal Politique. Lucille, bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Merci de, de, Merci d'être avec nous, en tout cas. Alors, pas moins de 26 associations de protection animale se sont pour la première fois réunies au, au sein de ce collectif intitulé Animal Politique. Alors, on imagine bien qu'il y a un lien, bien sûr, avec la politique et avec les élections présidentielles qui vont avoir lieu dans quelques mois. Alors, quel est le but de ce collectif
2: alors tout à fait, c'est effectivement en lien avec les élections euh, qui arrivent en 2017 Je vais me permettre de recontextualiser rapidement En fait c'est un projet qui a été initié en 2016, en janvier 2016 Par euh, les députés Laurence Abeil et Geneviève Gaillard Qui, qui se proposé, sont très en fait... engagés dans, dans la protection voilà. animale hein, oui. Absolument, elles ont proposé donc, à 26 organisations de protection animale De se fédérer pour mutualiser leur expertise Et donc dans un premier temps nous avons organisé un colloque à l'Assemblée nationale En juin dernier, donc en présence d'éthologues de philosophes, de juristes, de lanceurs d'alerte. Et donc, ça a rencontré un, un vif succès. Nous encourageons à, à poursuivre la démarche et c'est après ça que nous avons organisé des rencontres régulières pour fonder le, le collectif animal politique, qui donc est effectivement destiné à, à répondre au décalage entre la préoccupation des, des Français euh, pour la condition animale et euh, l'absence, enfin, le manque de présence, en tout cas, de, euh, de cette question dans, 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 dans l'engagement politique. Et oui, dans les programmes, justement. Alors, on voit bien que,
1: bon, on l'a vu au sein d'un même parti politique, on a déjà euh, du mal à s'entendre. Alors, comment avez-vous ouais. réussi à fédérer euh, toutes ces associations, ces 26 associations, euh,
2: qui, euh, des fois, s'entendent pas sur le terrain oui, alors c'est vrai que lorsqu'on m'a invité à coordonner ce projet, j'ai pensé à, à cette question. Je serais peut-être délicat de, de faire cohabiter certaines structures euh, qui ont des positions différentes. Et en réalité, euh, ces organisations ont des très nombreux points de convergence. Elles souhaitent toutes les, protéger le, le monde animal des souffrances que l'humanité lui inflige. Donc ça, c'est vraiment un point, euh, un point commun de toutes les structures. Donc C'est vraiment la base aussi de, de ce qui se trouve dans le, le manifeste. Et, et, et par ailleurs, ces organisations avaient euh, euh, le sentiment, avec les nouveaux adhérents, donateurs, sympathisants qu'elles ont, euh, qu'il était important de, de montrer, d'avoir de la visibilité euh, en politique et euh, d'avoir d'impacter sur les, les décisions, justement.
1: Alors, ce collectif a publié un manifeste qui est en fin de compte une liste de 30 propositions euh, oui. qui concernent à la fois, alors il y a les animaux d'élevage, de compagnie, de spectacle, des animaux sauvages. Quelles oui. sont les, les propositions les plus fortes que vous faites pour les politiques
2: alors, euh, donc, dans les do... ça dépend un petit peu des domaines, mais par exemple, par rapport à l'élevage, la première oui, idée, ce serait de, voilà, de favoriser l'élevage euh, en plein air, d'interdire les cages, oui. et puis aussi de mettre fin aux, aux pratiques douloureuses, comme la castration à vif, les cornages, le gavage. Oui. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les bases. Donc, c'est vraiment des propositions très concrètes, très
1: oui. concrètes, pas, oui. pas, voilà, c'est ce que vous proposez aux politiques
2: Exactement. En fait, c'est vraiment euh, donc dans ce manifeste, donc qui qui, qui comporte six thématiques, hein, comme vous l'avez évoqué, ce sont à chaque fois des propositions qui sont concrètes, réalistes et immédiatement applicables. Donc ça c'est vraiment des, des propositions qu'on fait aux candidats, euh, voilà, qui peuvent appliquer très très rapidement. Et puis qui sont la base, voilà, d'interdire les, les souffrances et euh, mettre en pratique douloureuse, c'est vraiment le, le minimum requis. Et puis par rapport à, à l'expérimentation animale, par exemple, l'idée serait de, de créer une autorité indépendante dédiée au développement et à la promotion de méthodes de, de remplacement, donc de méthodes alternatives, donc pour éviter d'utiliser des, des animaux. D'accord. Et euh, oui.
1: est-ce que vous avez déjà envoyé votre manifeste au parti politique Et si oui, est-ce que vous avez des
0: retours oui. Est-ce qu'ils réagissent
2: Alors, oui, réagissent, ils réagissent et euh, réagissent très, très bien d'ailleurs. Donc, nous avons déjà rencontré Yannick Jadot qui a signé l'intégralité du manifeste. Et puis, euh, nous avons rencontré également Jean-Luc Mélenchon qui va lui en prendre connaissance et puis revenir vers nous prochainement. Et il y a aussi des candidats qui, euh, qui nous ont approchés. Voilà. Donc, là, pour l'instant, euh, l'information n'est pas officielle, mais nous allons le, la très prochainement, mais c'est vrai que nous avons eu la chance d'avoir vraiment des candidats qui nous ont, qui mais nous ont contactés. Mais
1: est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une récupération politique Est-ce oui, voilà, que ce n'est
0: pas une plus... opportunité oui. pour eux aussi Oui, <rire> voilà. parce
1: qu'ils qu peuvent aussi s'approcher de vous, et puis après...
2: Oui. Hein j'ai envie de dire tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, c'est une récupération politique parce que c'est exactement ce qu'on veut. On veut effectivement que les politiques s'emparent de cette question qui est, est aujourd'hui fondamentale. Ouais, mais Lucie, Je vous savez ça. que
0: parfois, les promesses des politiques ne sont pas tenues.
2: Ah mais je peux vous assurer qu'on va, on va les suivre et puis on va s'assurer qu'ils tiennent leur promesse, on va être là pour ça. On va, on, va faire une, on va faire une veille politique justement et je ne sais pas si vous connaissez le site animaux et Politique d'El 214 qui très régulièrement donc fait une veille de, de l'actualité politique concernant le, le monde animal. Et euh, donc voilà, on va être très très vigilants, ne vous inquiétez pas, on va
1: être là. Et, et vous pensez que tous les partis seront, euh, vont vous approcher ou
2: seront intéressés alors, s'ils ne nous approchent pas, on les approchera, de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, mais oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs, quand même, parties qui commencent à être intéressées par la, la question. Plusieurs parties qui ont déjà, par exemple, des commissions, des euh, secrétariats, des groupes de travail qui sont liés à la condition animale. Oui, ce qui Donc, est nouveau, exemple, quand même. C'est nouveau. Ce
1: qui veut dire, quand même, qu'il y a une, une évolution positive concernant la cause animale, et que, maintenant, l'animal s'invite aussi euh, sur dans, la, dans le
2: débat poli politique. Ah, oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que, par exemple, en France, on était un petit peu en retard par rapport à cette question. Et ces deux dernières années, la, la question a vraiment euh, émergé dans les médias et donc dans le champ politique. Quand j'ai dit que plusieurs secrétariats, euh, commissions qui s'étaient créées à ce sujet, euh, c'est vrai que c'est assez inédit. Oui. Mais comparé à d'autres pays, par exemple, euh, moi je sais pas. j'imagine que vous savez qu'un parti animaliste a été lancé il y a quelques jours. Mm -hmm. euh, mais ça existe, par exemple, depuis plusieurs années, en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en Autriche, oui. aux Pays-Bas, pays où il y a déjà euh, deux députés, deux sénateurs, un député européen, ce qui n'est quand même pas rien pour impacter dans les décisions politiques. Et puis en Belgique, il y a euh, compète, enfin, carrément un, un ministère de la condition animale. Mmh. Ça, c'est vraiment. Euh, voilà. Donc nous, on a, on a envie de quelque chose comme ça. Ça fait partie d'ailleurs des, des propositions qui sont faites euh, mmh. dans la, la partie animale et société. C'est de créer un organe autonome et indépendant du ministère de l'agriculture. La Donc que ce soit un ministère de la condition animale, un secrétariat d'État ou une AI. il faut vraiment un organe spécifique.
1: Mais écoutez, euh, de retard. Merci, merci Lucie. Mais merci. écoutez, euh, on, on va suivre ça oui. de près pour et voir on si se euh, avant oui. la
0: présidentielle, pour voir euh, voilà. ce que voilà. ça donnera, et voilà, si, les,
1: si les candidats vous suivent ou pas, et voilà, et si vraiment oui. euh, l'animal est et, et aussi, avec d'autres oui. sujets bien oui. sûr, au bien cœur sûr. des débats
0: politiques. Merci, merci. merci
2: Merci, à très bientôt. Au revoir. au revoir.
0: Le 30 de 16, n'hésitez hein, pas à nous appeler. Que pensez-vous de cette initiative, hein, pour le moins intéressante En tout cas, c'est vrai que... Ça va dans le sens du bien-être des animaux, hein, voilà, du respect ça, des animaux. Et ça
1: fait bouger. Et puis, comme je disais, quand même, 26 associations qui se mettent d'accord. Ouais, hein, ça, c'est cool. Ça, il faudrait que les politiques, euh, ouais, même ouais, dans ouais. les mêmes partis, euh, <rire> prennent note quand même. On prenne de la graine. Oui, voilà.
0: <rire> Allez, 7h18, on revient dans un instant. CTRL, c'est le week-end des experts. Euh, on va s'intéresser aux chevaux avec le Salon du Cheval, actuellement au Parc des Expositions de Paris-Nord-Ville-Pinte. C'est jusqu'au 4 décembre. On en parle dans une minute. A tout de suite. RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, 7h20, le retour du week-end des experts, les animaux, avec notre veto, Laetitia Barlerin. Dans 10 minutes, la météo et les infos. Mais auparavant, Laetitia, direction le Salon du Cheval.
1: Voilà, et nous sommes avec euh, Élise Rousseau, qui est auteure de Tous les chevaux du monde et le guide des chevaux d'Europe e aux éditions de La Chaux et Niestlé. Bonjour Elise. Bonjour Bonjour, bienvenue Bonjour. Euh, Alors, c'est vrai que le Salon du Cheval est l'occasion de voir la diversité des chevaux. Euh, je crois que vous en revenez parce que il a ouvert hier hein, euh, sur, euh, à, euh, au Parc des expositions de paris nord pinte euh, Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de races différentes de chevaux Vraiment, euh, plus qu'on ne pense, euh, peut-être avant de parler des races, euh, peut-être revenir sur la domestication du cheval.
3: Où et quand a été domestiqué le cheval Alors en fait, euh, il y a différentes hypothèses. On, on pense actuellement qu'il aurait été domestiqué environ euh, 4000 ans euh, avant Jésus-Christ, en fait, dans, dans, dans différents foyers, notamment l'Ukraine, le euh, nord du Kazakhstan euh, et l'Asie centrale. Oui. Euh, donc voilà, c'est une domestication finalement assez récente hein, par rapport à, à d'autres. Euh, oui, par rapport de la... aux chiens, par exemple. Voilà, hein. exactement. <rire> exactement. <rire> Mais par contre, au niveau des races domestiques, euh, la diversification et l'essor des races même, en fait, connaît euh, vraiment son expansion à la fin du 19e et au début du, du 20e siècle. Euh, donc ça, c'est encore plus récent, finalement. Alors, justement, combien existe-t-il de races
1: dans le monde, voire en France
3: alors, dans le monde, on compte plus de 540 races de chevaux, donc euh, ce qui est 540
1: Eh oui. C'est beaucoup est... plus que les races de chiens,
3: et pourtant, euh, ouais. on a l'impression qu'il y a hein. plus ouais, ouais, ouais. de
1: races de chiens que de, de races de, de chevaux.
3: Et oui, mais en fait, on, en chevaux, on parle toujours un peu des mêmes. Il y en a bien 540 et on peut même pousser à 567 En fait, si on, on compte certaines populations qui ne sont pas vraiment à proprement parler des races. Oui. Et, et en France, on a rien qu'en France, en fait, on a 22 races en fait de chevaux reconnus et en, encore trois autres en fait qui ne sont pas, qui sont des populations pas encore reconnues en fait. Euh, quels sont même chez nous Oui, même chez nous, on en, en, a, en a, a beaucoup. Des... Hein. Oui.
1: Mais euh, quels sont les chevaux les plus représentés dans le monde Et euh, est-ce que c'est par exemple les chevaux de trait ou plutôt les chevaux voilà. de course
3: non, pas du tout. Les chevaux de trait, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Les chevaux de trait, il y en a, il y en a que 11% environ dans le monde, hein. C'est n'est pas, pas énorme. Les, les, les plus représentés, finalement, c'est les poneys ou, ou petits chevaux, les, ah bon les chevaux qui font une taille inférieure à, à 1m48, en fait. Euh, ils sont ils correspondent à environ 43% des races de chevaux dans le monde. Et pourquoi parce que finalement, euh, bah, à l'échelle mondiale, euh, vous voyez par exemple, le, on, je pense au cheval mongol, c'est un petit cheval. En fait, tout ça, des, tous les chevaux asiatiques sont, sont pas très, sont pas très grands souvent. Euh, nos très grands chevaux euh, sélectionnés pour, pour une grande taille, bah, c'est pas, pas, c'est pas forcément euh, la norme euh, ailleurs. Alors, euh, j'imagine que comme pour toutes les, les races
1: domestiques, certains chevaux sont menacés de d'extinction.
3: Oui, euh, alors là c'est c'est en fait c'est assez énorme. Il y a, il y a une, une perte de biodiversité qui est. Qui est on parle de année. biodiversité pour les pour les oui, animaux on, domestiques. On parle de bio, bio, biodiversité domestique en fait. Oui. Euh, et effectivement. Euh, là, par exemple, en, en 2015, il euh, y a la dernière population équine qui vient de s'éteindre. En fait, c'est le Barbe d'Abaco. En fait, c'est un cheval des Bahamas euh, dont la dernière jument est morte en, en 2015. Moi, quand j'ai quand j'ai écrit mon livre, euh, la race existait toujours. Essayé, elle a disparu. Et euh, en fait, euh, au fil de mon enquête, euh, j'ai compté que sur 540 races de chevaux, euh, 287 sont menacées dans le monde. Oui, ah, plus de la moitié. Oui. Donc, ça fait effectivement 53% des races de chevaux du monde qui sont qui sont menacées. Et il y en a 100, 146 en fait qui ont moins de 1000 individus donc vraiment ça devient vraiment, vraiment grave pour eux quoi. Bah, Après ce sont des races qui ont été sélectionnées par l'homme, est-ce que c'est important euh, de, de, de les sauver Alors ça c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une question... Euh euh, une question euh, qu'on peut se poser pour certaines personnes c'est pas si grave euh, c'est même une évolution un peu naturelle et inévitable, alors moi, pour moi c'est quand même plus embêtant, enfin on est, on est beaucoup aussi à penser que c'est quand même euh, embêtant que ces races disparaissent parce que finalement euh, quand une race disparaît c'est tout un plan génétique de l'espèce cheval qui disparaît sans compter qu'on perd aussi en fait toute la culture en fait, à, quelle, à laquelle appartient cette race donc en fait un patrimoine euh, culturel domestique, par exemple je pense en, en France au, au trait de vin, euh, qui est une bonne race de trait qui se je pense que le puma qui a un très beau cheval magnifique, oui. bah, le jour où il disparaît, c'est en fait, toute, toute, toute l'histoire de l'élevage mulassier en France qui disparaît avec lui. D'un point de vue patrimonial, en fait, c'est quand même une énorme perte aussi.
1: Alors, qu'est-ce que vous, qui connaissez toutes les races du monde, quels sont les chevaux qui vous, que vous trouvez les plus étonnants
3: alors, il y, y en a, pas mal, des, de surprenants. Alors, moi, je pense, à, je pense à un qui s'appelle le Transbaikal, qui vient en Russie, donc, comme son nom l'indique, en Transbaikali, euh, qui a un, un cheval frisé, qui a une marque à l'épaule, euh, qui résiste. Euh, un euh, cheval comme, un, frisé. Comme, un, comme un caniche. Ça. <rire> et qui résiste au froid, parce qu'il habite, bon, voilà, euh, vraiment en, en, en Russie, dans des endroits où l'hiver est très froid. Donc, euh, lui, il est assez étonnant. Il, il en reste euh, très peu aussi au monde, et c'est une race qui est pas connue du tout. Alors, une race encore moins connue, peut-être, c'est le, le molle aux États-Unis. Euh, dans l'Idao, en fait, qui, a, qui, qui présente régulièrement deux petites bosses sur le front. Des bosses sur, sur le, le front Oui, tout petit, <rire> ça ne se voit pas beaucoup, mais donc ça, c'est... C'est vraiment... des
1: licornes. <rire>
2: c'est
1: ça, oui.
3: C'est ouais. des descendants
1: des licornes.
3: Elles sont petites. Il y a aussi peut-être en Inde, que, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a les oreilles recourbées un peu en forme de cœur. Oui. Donc Il ça, c est, c est y a ça, le Curly des... aussi, moi j'aime bien, qui est le, oui. le, le, le cheval dit hypoallergénique eh ben, il est, il est peu gêné. Alors, pareil, comme le France parce qu'en fait, il est frisé. C'est toutes ces races de chevaux frisés. En fait, il n'y en a que, que cinq dans le monde, hein, C'est pas beaucoup. Donc, il y a le curly, évidemment, euh, qui, qui, est, qui est, le plus connu parce qu'il est américain. Donc, euh, c'est euh, sans doute aussi pour ça qu'il est le plus connu. Tout ça, c'est des races, en fait, qui sont rares aussi, hein, ces chevaux au, au poil frisé. Et effectivement, en fait, la texture du poil et de la, et la peau, en fait, euh, sont particulières. Et du coup, ça, ça, il génère pratiquement pas d'allergie chez les, les personnes susceptibles, euh, d'être allergiques, voire, euh, en fait, pas du tout et donc du coup ça permet à certains cavaliers qui, qui avaient renoncé à l'équitation de, de, bah, de recommencer grâce, grâce à ces chevaux frisés qui, qui euh, sont, sont très jolis, très amusants et, et ont le poil très très doux en fait
0: Très bien, Élise. Eh bien, bien, nous viendrons vous voir <rire> au Salon du Cheval. Voilà.
1: voilà. Donc, le Salon du Cheval qui a lieu actuellement au Parc des Expositions de Paris-Norville-Pinte, et ce jusqu'au 4 décembre.
0: Voilà, on a encore quelques jours pour y aller.
1: <rire> merci, merci, Élise. Bonne, euh, merci. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà. Et après, Élise, on va retrouver dans un instant la météo et les infos de 7h30, Laetitia. Et puis, pour notre deuxième partie dédiée aux animaux. Tout à l'heure on s'intéressera aux mammifères euh, qui parfois sont étonnants. Et notre invité Jean-Louis Artenberger nous racontera quelques petites histoires, euh, voilà, insolites de tirer de son livre « Depuis quand les cachalots sont ont le melon ?» Ça, c'est rigolo. Et puis euh... On lui
1: posera la question, d'ailleurs.
0: Oui. Et puis, on reviendra sur cette histoire sordide hein, d'ours qui s'est retrouvé en boîte de nuit simplement pour euh, amuser pour en fait les clients. Uh -huh. C'est une histoire incroyable. On aura le récit tout à l'heure avec notre invité. 3216 animaux.fr, météo et info. Et on est de retour. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook « Vos animaux sur RMC ». La attention, c'est une question flash qui nous attend. Est-ce que vous êtes prête à répondre en moins de deux minutes à la question de Je Marguerite
1: Je suis prête. La voilà,
0: Marguerite nous a joint par mail animois@rmc.fr. J'ai quatre poules, dont une passe son temps, Laetitia, dans le nichoir, isolé des autres. Que faire Trois poules. Trois poules, pardon. Excusez-moi.
1: Il me semble bien que j'avais lu ça. Alors, trois poules. Donc, il y en a deux contre une, c'est ça, peut-être Oui, c'est ça. Alors, d'abord, vérifiez une chose, c'est que bah, votre poule n'est pas malade. Parce que tout animal malade s'isole, bien entendu. Hein, donc, euh, bon, c'est une proie, donc elle doit s'isoler dans un coin. Si mmh. elle est malade, Donc amenez-la chez le vétérinaire pour voir euh, s'il si y a quelque chose qui cloche ou pas. Et puis, euh, vérifiez aussi si elle est dans le nichoir, si elle ne couvre pas les œufs. Parce que même s'il n'y a pas de, de, de coque Elle peut vouloir couver C'est-à-dire qu'une un, poule pond des œufs Et au bout d'un certain temps, les couve D'accord. Par exemple une semaine mmh. Donc peut-être qu'elle est en train de couver tous les œufs. Donc regardez s'il n'y a pas des œufs sous elle Et puis savoir aussi que les poules On peut le une...
0: comme ça sous elle c'est. elle peut la déranger
1: ah, Il y en a qui, qui piquent quand même ah hein, oui, Parce bah qu'ils ne oui. veulent pas qu'on dé... qu les dérange Mais vous pouvez la déranger mmh. Et puis il euh, faut savoir que les poules ont une organisation Hiérarchique, linéaire il y a une dominante et des dominés. Euh, et peut-être qu'il y a une coalition entre les deux poules, les deux poules euh, qui sont au-dessus d'elles, justement. Et peut-être est-elle le souffre-douleur des deux autres ah poules. Oui. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Vous prenez une quatrième poule une quatrième. Pour qu'il y ait une coalition entre deux et deux. Et voilà. Vous voyez hein, C'est pas mal. Et puis, augmenter l'espace aussi, parce que euh, peut-être aussi qu'elles sont dans un espace trop, trop petit. Mm -hmm. hein, donc, euh, faites-les aller dans l'herbe, dans le jardin, etc. Pour qu'elles puissent s'isoler chacune et diminuer un peu le stress qu'il y a entre les trois poules.
0: Voilà, le 32-16, hein, animaux N'hésitez pas à nous joindre ce dimanche matin. A tout de suite. RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute et au 7-32-16 65
4: centimes par envoi plus près du SMS
0: RMC, 6h-8h vos animaux François Sorel, Laetitia Bardera Voilà, 8h moins 25, c'est RMC, et c'est le week-end des experts, avec tout à l'heure, dès 8h, Jean-Luc Moreau qui me rejoindra, 2 heures dédiées à l'automobile, je sais que vous attendez ce rendez-vous, et Jean-Luc sera fidèle au poste, bien sûr. Avec l'essai de la semaine, ça sera la nouvelle Toyota CHR, qui est le SUV urbain hybride de Toyota, notre bon plan auto, paraît-il, Laetitia, qu'il faut se laver les mains après avoir fait le plein on verra pourquoi. bon J'ai ah bah, toujours, bah, ouais. toujours des lingettes. C'est pas très hygiénique J'ai toujours
1: des lingettes désinfectantes avec moi. On Comme
0: parle... quoi. Oui, c'est vrai. Euh, mais il faut toujours avoir des lingettes. Et puis, c'est vrai, se laver les mains après avoir fait le plein. Euh, on évoquera aussi cette fermeture des voies sur Berge qui, euh, vous le savez, provoque la polémique actuellement à Paris. Et puis, euh, entre autres, on parlera d'assurance et on retrouvera l'actualité de la semaine avec automoto.com. À partir de 8h, donc, l'automobile sur RMC, mais d'ici là, bien évidemment, on poursuit notre rendez-vous animaux. Laetitia, on va maintenant revenir sur cette histoire sordide oh. d'ours qui est allé en boîte de nuit pour animer, animer et euh, amuser un peu euh, les clients de cette boîte de nuit. C'était il y a quelques jours de cela.
1: Et nous sommes avec Daniel Jacob de l'association Aves France. Euh, Aves France, c'est une association qui fait partie d'un collectif contre les montreurs d'ours, justement. Euh, Daniel, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vrai, bonjour. ça a eu lieu le week-end dernier euh, dans une boîte de nuit qui s'appelle La Scala près de Rennes, qui a organisé une soirée cirque avec la présence euh, d'animaux, dont un ours. Muselé. Alors, comment un ours muselé se retrouve dans une boîte de nuit Est-ce que vous avez la ah, réponse tout à fait, euh...
5: <rire> bah, La réponse, déjà, c'est légal. On ne peut pas, euh, il n'est pas interdit de, de faire venir des animaux euh, sauvages dans une boîte de nuit. Donc, même si euh, ce n'est pas leur place,
1: C'est légal, euh, si euh, aucune... euh, légal si la personne a un certificat de capacité, etc.
5: Bien entendu, oui. il faut il faut que le, le, le propriétaire de l'ours et le, le montreur d'ours, comme nous on les appelle, ait un certificat de capacité et en général le, notre association fait vérifier par la DDPP, l'ancienne DSG, mm -hmm. euh, que le, le montreur d'ours a bien est en règle en termes de, de documents, capacités et propriétés de l'animal.
1: Ce qui est étonnant, c'est que vous parlez
5: de montreurs d'ours. Ça veut dire que c'est
1: un métier qui existe encore aujourd'hui en France. C'est possible, ça
5: Oui, bien sûr. Il y a, euh, en fait, les montreurs d'ours, ce sont des, des personnes qui travaillent avec le cinéma. Euh, notamment quand il y a eu le, le film de Jean-Jacques Hannault, L'ours. Et bon, dans d'autres films aussi. Et... Euh, en complément, ils font euh, des spectacles d'ours, ce qu'on appelle nous montreurs d'ours, euh, notamment dans les fêtes médiévales et dans les fêtes de Noël.
0: Alors Daniel, il faut bien parler en face du téléphone s'il vous plaît, parce que de temps en temps, on vous perd. D'accord. <rire> euh, voilà, mais alors, si, si j'ai bien compris, c est, c est, ils font ça pour arrondir leur fin de mois, c'est ça C'est une question d'argent, bien sûr.
5: Ah c'est un c'est un revenu hein.
1: oui c'est c'est des autre. artistes bon, c'est ça enfin que... ils consi il se considèrent oui, enfin, comme des
0: artistes Oui mais un artiste qui montre un ours dans une boîte de nuit c'est pas... enfin euh, où est, où est le, le côté artistique dans cette histoire ouais, ça c'est sûr
5: ce n'est pas le côté artistique, c'est le côté euh, comment dire attractif pour le, le public, euh, comme dans une fête médiévale, on fait venir un montreur d'ours parce que ça va attirer du monde.
1: Bah c'est vrai qu'il y a de plus en plus de fêtes médiévales, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'animaux dans ces fêtes médiévales. Euh, mais que, que, que vous, l'association, la, la, reprochez-vous à ces, à ces montreurs d'ours Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas m dire un autre nom. Euh, Est-ce que vous soupçonnez de la maltraitance
5: alors, il n'y a pas, enfin, hein, il y, y a différents cas. Il n'y a pas de maltraitance en, en elle-même pendant le spectacle. Par contre, on sait très bien, et je pense que vous, en tant que vétérinaire, vous devez savoir aussi, que pour, euh, entre guillemets, dresser des ours, il y a forcément, à un moment donné, contrainte ou privation pour oui. obliger l'ours à faire certaines choses. C'est hein, C'est clair. Et, et comment, par, par et, des experts et
1: voilà, alors justement, comment il, il tresse, entre guillemets, ses ours
5: il bah, y a la privation de nourriture, euh... là on ne sait pas trop finalement comment, comment ours est dressé l'ours, parce qu'on n'est pas, euh... on n'a jamais pu assister à un dressage d'ours, euh... mais bon, il y a forcément la privation de nourriture. On voit par exemple qu'il y a un démontreur d'ours, pour faire travailler son ours, il lui donne en permanence des chavalots. Et donc l'ours euh... attend son chavalot, il sait très bien que s'il fait bien son, son... Comment dire son spectacle, il va avoir des chavalots.
0: Ouais. Oui. En plus, donner des chamallows à l'ours, je ne sais pas si c'est le... oui. au niveau diététique paraît... idéal.
5: Oui. Il paraît que c'est son vétérinaire qui lui a dit qu'il pouvait lui donner des chamallows.
1: Ah, ah c'est pas moi, hein Laetitia, vous validez le chamallow pour l'ours, bah, ou pas moi, moi, je suis une. Ah, j'adore les chamallows, j'en mange tous les jours, mais, euh, mais je ne fais pas de numéros. Vous du num chamallow tous les jours, vous Oui, oui, je ne fais pas de numéro d'ours, c'est sûr. Non, ça, je vous le confirme. Mais
0: euh, Même si vous allez en discothèque régulièrement. Voilà, je ça, vais en discothèque, est... je mange des chamallows, mais, mais pas... je ne suis pas un ours. Mais vous n'êtes pas muselé quand vous allez en boîte de nuit, rappelons-le.
1: <rire> mais euh,
5: euh, d'où viennent ces ours alors euh, il y a différentes provenances, euh, il y a un couple euh, de comment dire, de dresseurs d'ours qui appellent les polyakov qui viennent du cercle de Moscou, donc je pense qu'ils ont récupéré leur ours euh, là-bas et ensuite ils l'ont fait reproduire. C'est-à-dire qu'il y a eu des, 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 avec des certains zoos qui sont assez complaisants à ce niveau-là. Bon, il y a des ours qui viennent aussi de zoos. Les montres d'ours achètent euh, des ouais. ours dans, dans certains zoos. Et y fait, y a, euh, euh, non, non, normalement, c'est interdit, un, un... Hein, attendez. Oui, oui, oui. <rire> bien sûr, il y a beaucoup de choses d'interdit. Il est interdit euh, normalement euh, d'avoir un ours, enfin euh, il n'est pas interdit, mais la, la réglementation oblige euh, pendant le spectacle euh, que l'ours, euh, qu'il y ait d'abord une présentation euh, de l'animal euh, au niveau éducatif, c'est-à-dire euh, qu'il y ait une présentation éducative de l'animal, ce qui n'est absolument pas le cas, oui, oui. On, on demande... Les ours, normalement, quand ils sont transportés dans des cages, ils doivent au moins avoir un endroit où ils peuvent se détendre dans la journée. Euh, on a eu l'occasion, plus d'une fois, d'aller euh, voir des spectacles de montres d'ours. Euh, ce n'est pas le cas. Mmh. Donc, euh, vous voyez, il y a mmh. plein de réglementations qui n'est pas respectée.
1: Et vous vous demandez quoi Un changement de loi
5: Alors, On voudrait qu'il y ait... Vous savez, le problème des montres d'ours, c'est le même qu'avec les cercles avec les avec animaux. Hein. Oui, oui on, 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 en, on en a parlé. Ce, ce genre de... Il faudrait que ce genre de spectacle soit soit interdit totalement par une, par une législation. On voit, on voit bien que l'opinion publique actuellement est plutôt défavorable à ce type de spectacle. Les villes commencent à prendre des arrêtés interdisant euh, la présence de cirques mmh. avec animaux sauvages. En Belgique, il y a eu une loi qui a été passée il n'y a pas très longtemps qui a interdit euh, les, les, les cirques avec animaux sauvages. Donc on espère que la France euh, fera mmh. la même chose euh, prochainement.
0: Alors cette histoire a pris quand même une certaine ampleur euh, jusqu'à ce que en fait, le patron de la boîte de nuit réagisse et, et, et disent en fait qu'il s'excuse de, de, de ce qui s'est passé et qu'il ne reproduira plus euh, ce genre de choses. Donc il, il n'autorisera plus en fait l'arrivée d'animaux pour animer euh, des soirées, c'est ça
1: Bah oui, mais enfin, c'est le minimum. Exactement. Euh, bah, il a vu quand même qu'il y a eu une pétition qui a été faite en ligne ouais. et
0: qui est contre lui. Quoi. Non, mais on a l'impression oui. qu'il n'était pas au courant, oui. donc ça paraît un peu bizarre quand
5: oui. même. Oui. Ah, en fait. Euh... En fait, au niveau de l'association, on a été informé après. C'est-à-dire que c'est les réseaux sociaux qui nous ont informés euh, par le biais de, de militants qui nous ont envoyé euh, des, des mails. Et donc, on a appris donc, cette présence d'ours. Et euh, donc, tout s'est fait par les réseaux sociaux. Et nous, on est arrivé, on a constaté derrière qu'il y avait cet ours qui, qui était dans une boîte de nuit. Mais ce n'est pas la première fois. Ouais, ouais. Pas dans cette boîte de nuit, mais c'est déjà arrivé euh, qu'il y ait des animaux et notamment un ours dans une boîte de nuit. Ça date de l'année dernière, je crois. Oui. Euh, là, le spectacle avait été annulé. C'est-à-dire que la, la réaction euh, de nos associations et des internautes avait, avait fait qu'on avait pu faire, faire arrêter. Le... D'accord.
0: Bon, en tout cas, espérons que tout cela fasse un peu jurisprudence, comme on dit. Oui, hein, oui, et et oui, On ne se retrouve plus ouais. avec des animaux sauvages comme ça dans des boîtes de nuit pour animer des soirées. Et euh, puis
1: même, euh, voilà, des montreurs d'ours dans des dans des fêtes. Euh, Évidemment. Et enfin, vous, voilà, c'est euh, comme vous dites, c'est pas leur place. Euh, et on espère, on espère vraiment que la législation va évoluer sur. Il y a tellement d'autres
0: choses à faire dans une baie de nuit pour s'amuser que de voir des ours ou des animaux sauvages, enfin oui. franchement.
1: Et même sur des fêtes médiévales. Hein.
0: Évidemment. Bon, Laetitia, il est 8h45. Merci. Merci beaucoup Daniel Jacob. Voilà, je vous, pour vous votre rappelle que, que
1: vous êtes de l'association Aves France.
0: On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble, Laetitia. On va revenir dans un instant. Et là, on va un petit peu allez, sourire avec euh, ce, notre invité, Jean-Louis Artha de Merger, qui nous rejoint dans un instant. Vous allez voir, les mammifères sont parfois étonnants. Il a <rire> quelques petites histoires à nous euh, raconter. À tout de suite, c'est RMC. RMC, 6h-8h. <rire> Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin. Merci de nous rejoindre. Peut-être venez-vous de brancher RMC. Sachez que vous êtes eh bien, dans ce rendez-vous dédié aux animaux que nous vous proposons chaque samedi 6-8. Et puis juste après la météo des infos, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia Barlerin toujours à mes côtés. Laetitia, on va parler de mammifères maintenant qui peuvent parfois être étonnants.
1: Oui, et nous sommes avec un paléontologue spécialiste des mammifères qui s'appelle Jean-Louis berger qui est auteur de « Depuis quand les cachelots ont le melon ?» aux éditions Bella. Euh, Jean-Louis, bonjour, merci d'être avec nous.
4: Bonjour, 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 oui. bonjour à vos auditrices et auditeurs.
1: Voilà, alors vous avez donc dans ce livre compilé des informations insolites, des surprises un petit peu sur, euh, sur les mammifères. Alors, la première question est dans le titre « Depuis quand les cachelots ont le melon
4: ?» Ah ben, en plus, c'est un melon qui pèse 7 à 8 euh, tonnes. Pour un cachalot, ça, ça fait à peu près 40, 40 tonnes. Et c'est cet énorme nez qui repose <rire> sur le toit crânien de l'animal et qui est son studio euh, d'enregistrement et d'émission des ondes sonores. Ah. Euh, parce que euh, alors, euh, le cachalot, il émet deux types d'ondes sonores, des clics, alors ça c'est sa conversation. On les entend. Et on les entend, <rire> on les enregistre, on sait qu'ils sont très variés et il discute avec ses copains gronde ses petits, ou, ou avertit un mâle que s'il s'approche trop, il lui donnera un coup de melon. <rire> C'est le cas de le dire. <rire> C'est le cas de le dire. Et puis par ailleurs, il pratique l'écholocation, c'est-à-dire qu'il émet des ultrasons qui se répercutent sur les obstacles euh, de son environnement, qu'il réenregistre dans son cerveau, ce qui lui permet, permet de voir en 3D la, la situation euh, enfin, Tout le paysage sous-marin dans lequel il évolue. C'est pour ça qu'il peut très aisément plonger à des profondeurs euh, où règne l'obscurité, à, à plusieurs milliers de mètres de profondeur, y chasser euh, les calmars dont il se régale. Et euh, c'est ce melon qui était euh, l'objet euh, de convoitise des chasseurs de cachalots, au, en particulier au XIXe siècle, ce qui a Failli entraîner leur disparition parce que de ce melon on extrayait ce que l'on appelle l'ambre blanc.
5: Mmh, Alors mmh.
4: c'était une huile qui était très, euh, enfin dont on pouvait se servir pour éclairer les lampes. Et puis en plus ça terminait aussi euh, dans les bocaux des apothicaires. Et à ce moment-là c'était paré de vertus inimaginables, bien sûr.
1: Jamais vérifié, bien sûr. <rire>
4: Jamais vérifié, bien sûr. Mais <rire> comme c'était rare, c'était cher. Euh, 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 donc, c'était, bon. voilà, voilà. <rire> ça,
1: ça avait beaucoup de, de succès. Alors, ça avait dites, beaucoup de succès. Dites-moi, bientôt, voilà. euh, c'est Noël, certains parents certains parents pensent à offrir un, un animal à leur, an à leur enfant. Alors, il faut savoir que l'animal cadeau existe aussi dans la nature, ce qui est incroyable.
4: Oui, 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 oui mais ça, on en reparlera après. Parlons d'abord. Alors, moi, j'ai, si vous voulez, à propos euh, des parents qui souhaitent acheter un, un petit animal c'est très, très louable, etc. Mais d'abord, surtout s'il s'agit d'un petit chat ou d'un petit chien, qu'il s'assure que l'enfant est à jour de ses vaccinations, en particulier le tétanos. Parce qu'il ne faut pas qu'un petit conflit se termine en tragédie.
1: Oui, voilà. oui. Bon, alors, pour revenir à nos, à nos, à nos mammifères.
4: <rire> oui. Euh, alors, pour revenir aux mammifères, alors, si l'on habite avec, euh, dans une maison où il y a un jardin, un chat, un chien, ça ne pose pas de problème. Mais, si on habite un appartement, si on achète, si on offre un petit chien à son fils ou à sa Mais, mais
1: dites-moi, Jean-Louis, parlez-nous des mammifères. Ah,
4: des mammifères. Ah,
1: oh, ben bien et sûr. Et... Mais de, écoutez, vous ah, écoutez de oui. mon émission oui, parce que sûr, ouais, attendez, attendez l'animal cadeau.
0: Jean-Louis, il faut boire un café.
1: Ah, parce que ça, nous, on en parle, les, de l'animal cadeau. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ah, oui,
4: oui. oui, mais oui, d'autant qu'on peut aller à la à SPA. Et oui, avoir... Jean-Louis, je sais,
1: mais ça, on en parle tout le temps. Alors, <rire> Moi, je veux savoir, les, dans la nature, l'animal cadeau.
4: Il y a des petits singes qui offrent aussi euh, mmh. des petits rats euh, à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs enfants. Ah et bon oui, euh, oui, oui. C'est oui. des, des, des petits girafes, des rats de rocaille en Afrique, Et euh, les enfants jouent pendant quelque temps. Et alors très souvent, on pourrait imaginer que ça se termine
0: mal. Oui, qu'ils pourraient les manger euh, ouais. ou Mais quelque chose comme tout. ça. Pas du tout.
4: Euh, euh, C'est pour jouer il, il, on a, Ça a été observé à plusieurs reprises. Ces petits singes, euh, les, les enfants s'amusent avec euh, et le cajole plus ou moins. Et puis deux ou trois jours après, ils le libèrent. Ah c'est vraiment. Tiens. Enfin, c'est un aspect euh, euh, très sympathique. Et d'ailleurs, euh, bon, enfin, euh, nous aussi, nous sommes parce que les singes sont des animaux très sympathiques et nous aussi, hein, puisque nous sommes des singes, après tout. <rire> et donc, et, et ça a été observé à plusieurs reprises.
0: Mais c'est dingue. Donc le singe arrive à capturer. Euh, ah le oui, et... mais ça,
4: c'est facile. Hein. Et après, il l'offre à et sa progéniture. C'est dingue. Assez, assez petit. Fou, Parce qu'il y, y a une gestion collective, souvent, dans ces, mm -hmm. dans ces groupes de singes. Euh, euh, bon, les mamans euh, ont un ou deux petits, et puis il euh, y a une gestion collective, euh, bon, il euh, y a des nourrices, il a, enfin, euh, chacun un rôle... Euh, les malins sont souvent écartés parce que c'est eux, quand même, qui sont les plus dangereux pour les <rire> enfants. Hein euh, bon, ça, c'est une parenthèse désagréable. <rire> bon, euh,
1: Puisqu'on est dans les histoires de singes, vous dites que chez les orangs-outans, les joufflus ont la côte. Ça ah, veut oui, dire quoi
4: oui. Alors, ça, c'est... Eh c'est une observation. Parce que si vous voulez. ils sont tellement rares maintenant que qu'on ne les perd pas de vue. Il y a des caméras partout. Oui, puis ils ne sont, sont pas
1: très rapides non plus. Ils ne sont les pas ont...
4: très rapides, et ouais. puis bon, ils sont très surveillés parce qu'on sait que malheureusement, ils sont en voie d'extinction. Et on a constaté que il y, deux... y avait euh, chez... dans un groupe de singes qui vit dans un parc
5: oui.
4: en Malaisie, qu'il y avait deux types de singes. Des gros joufflus, des, des mâles gros joufflus, et d'autres mâles beaucoup plus ordinaires. Et d'apparence, je dis bien d'apparence, les jeux sexuels auxquels ils se livrent sont aussi nombreux pour les uns que pour les autres. Il n'empêche que quand on fait des marquages génétiques, on s'est aperçu que c'était le gros joufflu du <rire> point, le gros joufflu, <rire> qui faisait le plus de petits. Ah oui, c'est 50 de... Ben C'est le, ce le Casanova,
0: quoi. C'est
4: le Casanova. Eh bien, non, non, mais c'est-à-dire que d'une certaine façon, les femelles, lorsqu'elles sont, euh, bon, euh, elles veulent s'amuser, euh, bon, euh, choisissent indifféremment les uns ou les autres. Mais lorsqu'elles savent qu'elles sont fertiles, eh bien, oui. elles choisissent plutôt le joufflu.
0: Ah oui. Et voilà. Ah oui, oui, oui. Donc, il euh, y a une espèce de. Elles sont un petit ah, peu volages, oui, oui, quoi. Oui, oui, ça, oui. ça rigole ah, pas. Elles sont
1: très
4: sensibles <rire> aux au joufflus. Pour mmh. finir, Jean-Louis, euh, pourquoi les zèbres sont zébrées Ah, ben ça, il y a un gradient. On a pu constater, c'est lié, il faut absolument qu'ils aient. Euh, qu'ils soient au frais pour pouvoir courir. Et on a constaté que les zèbres euh, du Cap étaient moins. Euh, Moins, zé zébre, moins les, les, les zébrures étaient moins denses, mm -hmm. que plus on va vers l'équateur, lorsqu'on va vers l'équateur. Et ce qui fait que euh, la température euh, épidermique, on peut dire, euh, du, du zèbre euh, reste à peu près autour de 29 degrés, alors que chez les autres euh, qui vivent dans les mêmes conditions, mm -hmm. Euh, elle atteint jusqu'à 35... 30... enfin quand il fait chaud, oui bien sûr, elle atteint jusqu'à trente 30... cinq degrés. Donc euh, les c'est pour ça que les grains les... les zèbres sont toujours guilleries, d'une certaine façon. Ils, ils arrivent à thermoréguler mmh. euh, leur, euh, leur température thermique. Aux aux
0: Merci ah. beaucoup, Jean Louis. Merci. Merci et, on, et, on retrouve, et, bonne journée. et on retrouve ça quelques quelques-unes de ces anecdotes dans depuis quand les cachalots ont-ils le melon Voilà <rire> dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. On va terminer avec Aliette qui est avec nous. Laetitia, bonjour Aliette. Oui
5: bonjour. Excuse bonjour. J'ai un
0: gros rhume. Bah écoutez ah, ça, bah, ça arrive à tout le monde. Cette
2: saison, ah, comme oui, on oui. dit j'ai carrément la voix cassée c'est
0: pas grave alors racontez vous avez un caniche une femelle de 8 ans qui refuse oui. de manger ses croquettes c'est ça Eh
2: bien voilà depuis euh, une quinzaine de jours bon là je viens de, de subir des opérations tout ça elle est, donc, elle est chez une amie à moi où elle est très bien mm -hmm. oui. mais elle refuse de manger ses croquettes elle ne veut plus les manger même un petit biscuit, elle ne veut pas. Enfin, c'est devenu euh, la dame. Bon. Mais elle ne mange elle, pas quoi, à
0: côté, Aliette.
2: Elle ne mange, mange rien du tout Elle veut plus rien manger. Alors, euh, la dame qui l'a en pension, si on peut dire, elle lui avait donné des biscuits cachés, des, du jambon. Mais j'ai dit non, c'est pas sa nourriture. Parce que moi, depuis qu'elle est, depuis que je l'ai, <rire> elle a la nourriture sèche, elle a des croquettes. Vous devez connaître, Laetitia, c'est ILS. ILS-RD. Bon.
1: Ah, RD, ah, mais elle est trop grosse, votre chienne. Ouais, voilà. <rire> euh, bah, alors, Aliette, voilà, c'est l'histoire de l'enfant à qui on donne un steak et qui veut une glace, parce qu'il en a déjà mangé de la glace.
0: Et oui, il préfère la glace au steak.
1: Donc, hein. il préfère la glace au steak. Donc, que fait l'enfant quand il sait très bien, parce qu'en plus, bon, voilà, qui qu sait... Euh, on s'aide à,
0: à tous ses caprices. Voilà. Donc, euh, voilà, alors,
1: tendrement, il demande à ses parents, maman, je veux une glace. Et maman a dit mais non il faut que tu manges ton steak avant non mais je veux une glace et du coup on lui donne une et glace de parce, de que, moment, parce, que aide, il... parce que parce que c'est trop mignon parce que parce qu'il veut pas manger son steak donc voilà Aliette là c'est plutôt le steak que préfère votre chien parce qu'il a goûté au steak et en plus elle est trop grosse donc ça veut dire qu'elle se laisse pas mourir de faim Vous voyez ce que je veux dire il y a pas de problème c'est juste qu'elle vous tient par le bout du nez ou tient votre, votre ami par le bout du nez mmh. en disant, non, je ne veux pas manger jusqu'à ce qu'on cède.
0: Laetitia, si on arrête de lui donner du steak, est-ce qu'elle va revenir aux croquettes
1: Un chien ne se laisse jamais mourir de
0: faim. D'accord. Donc au bout d'un moment, il reviendra aux croquettes. Parce je ne
1: dirais pas la même chose du chat. Oui,
0: c'est vrai. Là Le mmh. chat,
1: lui, vraiment, mmh. oui, il oui, peut oui, oui, se oui, laisser oui. mourir de faim s'il ne veut pas manger. C'est fou, ça. C'est hein. un problème, souvent. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Aliette eh bien, écoutez, vous lui me présentez sa gamelle de croquettes mmh. le matin. Au bout de 20 minutes, elle n'en veut pas. On, on, on emmène la gamelle, on la met dans le réfrigérateur. On lui resserre le soir. Elle n'en veut pas. On lui resserre le lendemain matin.
0: Et au bout d'un moment, quand elle aura très faim, elle va craquer. Bah Voilà. Ça eh ben, voilà. voilà tout Alors, à
1: la rigueur, vous pouvez mettre un peu d'eau chaude dans la gamelle pour euh, vraiment avant, plus un petit peu plus appétissante. Mais surtout, mais... ne
0: pas craquer, hein, Aliette. Là, c'est vraiment... Il faut ah, être ouais.
1: concentré. Ça, il faut être têtu. Voilà. Aussi têtu que le chien. Voir plus.
0: Bon, Laetitia, euh, on se retrouve dimanche prochain. On oui sera là. 6h, 8h sur RMC.
1: Bon dimanche à tous. Je vous embrasse et très bonne semaine à vous.
0: Voilà. Et dans quelques instants, après la météo, les infos, ce sera euh, l'automobile avec Jean-Luc Moreau, 2h dédié à l'auto. Et vos questions au 30 de 16. À tout de suite, les amis.
5: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.